0: Le docteur, en fait, il, il m'avait prescrit donc une, une prise de sang. Forcément, j'avais des taux très 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 faibles. Et donc ça, s'est remonté assez rapidement parce que donc il m'en avait remis donc à, à trois mois pour voir vraiment. Et trois mois après, j'étais redevenue. Alors euh, j'étais encore euh, vers le bas, mais j'étais quand même dans la dans la courbe, dans la fourchette recommandée en fait. Merci. À vous aussi, au revoir. j'ai toujours fait des, des prises de sang parce que c'est des cycles. En fait, ça revient tout le temps. Donc euh, j'avais toujours des, des, des périodes où j'étais en manque de fer. Et donc c'était de, devenu un peu le rituel de faire des prises de sang. Et voilà, J'étais toujours en carence de fer et on repartait comme ça. Voilà.
1: Pour Séverine, le rituel commence à l'âge de 13 ans. Comme le docteur soupçonne une carence en fer, il lui fait faire une analyse de sang pour confirmer son diagnostic. Il lui prescrit du fer, comme dit Séverine, c'est-à-dire un traitement qui dure trois mois et qui permet de faire remonter son taux de fer dans le sang. Tu faisais des bilans sanguins à quelle fréquence après
0: bah Donc euh, après, en gros, c'était euh, bah, quand moi j'avais de la fatigue et que j'allais chez le docteur. Donc il me represcrivait prescrivait systématiquement du fer, mais il me refaisait faire comme une petite prise de sang.
1: Donc c'était quoi, tous les ans
0: Ouais, c'est ça, à peu près. Il oui. n'y avait pas un calendrier à suivre, euh, voilà, c'était à peu près une fois par an. Et puis aussi, un jour, il m'a dit, en même temps, le but, de toute façon, c'est pas de... Enfin, euh, déjà que ton... 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 ton sang, il est pas riche, quoi, donc on va pas non plus t'amuser à faire une prise de sang tous les trois mois, quoi.
1: Avec des analyses de sang fréquentes, on pourrait penser que Séverine en a marre des piqûres et des prises de sang. Mais elle s'habitue à ce rythme, et pendant plusieurs années, ça fait partie de sa routine, puisque c'est le seul moyen de contrôler son taux de fer entre deux périodes de traitement. Quand elle était petite, elle avait peur des piqûres, comme beaucoup d'enfants, mais entre-temps, elle prend l'habitude de ne pas regarder. Et avec les années, elle prend même tellement l'habitude des prises de sang qu'à l'âge de 18 ans, elle décide de faire une bonne action en faisant un don de sang. Mais là, forcément...
0: Euh, bah, j'ai donné, mais ils en ont pas voulu. <rire> Bien évidemment, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu le droit de donner mon sang. Je voulais donner mon sang pour aider les gens. Donc je suis allée avec une copine, Tu remplis les petits papiers, voilà, on te branche sur la petite machine, et là, taxe c'est parti. Il euh, y avait euh, des jus de fruits, euh, des sodas, des gâteaux, des biscuits, euh, des petits bonbons et tout. Donc c'était top. Et quelques jours après, je reçois un courrier, et là, j'ouvre, et là, je lis. Euh, donc en gros, merci de nous avoir donné votre sang, mais euh, euh, il est carencé en fer, on ne va pas pouvoir le donner. Et là, je, je suis dégoûtée, en fait, je me dis, mais non je je donne mon sang, je suis fière de moi et en fait on s'en fout, on n'en veut pas et après il bon, y a une petite phrase qui disait euh, mais nous allons pouvoir utiliser votre sang pour, euh, pour la recherche en fait donc euh, au moins ça servira un peu à quelque chose et, euh, et voilà donc j'ai jamais redonné mon sang parce que euh, je le garde quoi, j'ai compris, je déjà pas beaucoup de fer euh.
1: Aujourd'hui le don de sang de Séverine pourrait pas se faire de la même façon parce qu'au moment de donner son sang, on voit un médecin il nous fait remplir un questionnaire et si on a une anémie en fer, on ne peut pas donner son sang même si c'est très tentant d'y aller pour les biscuits et les jus de fruits. Quand on va faire une analyse de sang dans un labo pour contrôler son taux de fer, l'expérience est différente. D'abord, il n'y a pas de collation. Mais surtout, la quantité de sang prélevée est beaucoup plus faible que pour un don de sang. 15 millilitres tout au plus. Le plus difficile, en fait, c'est pas la prise de sang. C'est de comprendre les résultats qu'on reçoit quelques jours après.
0: C'est assez simple, en fait, une prise de sang. Euh, quand tu la reçois, s'il y a un truc qui va pas, tu as l'étoile. Donc, tu as l'étoile, tu as un chiffre. Et à côté, tu as toujours la fourchette euh, qui te dit ton chiffre, s'il est bon ou pas. Et après, moi, en tout cas, mon labo, je ne sais pas si c'est le cas de tous les labos, il me ressort systématiquement en fait, le taux à ma dernière prise de sang. Mais je trouve ça super bien parce que tu as ton suivi, en fait. Alors, il ne te met pas tout le suivi, mais au moins, tu sais, par rapport à la prise de sang, que tu as fait six mois, un an, cinq ans avant. Euh, euh, et donc, oui, je regardais, euh, j'avais juste à regarder. Et puis, bah, quand il y avait les toiles, je regardais si j'étais loin ou pas loin. Et puis, voilà. En général, j'étais toujours en dessous, mais ce n'était pas non plus catastrophique, quoi.
1: Et tu te souviens des, des valeurs
0: Des chiffres Non. Franchement, non. Moi, s'il n'y a pas l'étoile, je me dis que ça va. S'il y a l'étoile, je regarde, mais sinon je... je... vais te ressortir une analyse. J'en ai vu une où il y avait le, le papier du labo. Enfin, après, il faut que je la retrouve, du coup. Non. Les relevés de notes du collège et du lycée, c'est pas ça. Ça, je garde. Sans grande fierté, hein. j'étais pas la première de ma classe, mais... voilà. Je ne sais pas de quand ça date, ça. Ah, c'est pas si vieux que ça, hein. 2016. La première. Donc la petite étoile, juste pour l'hémoglobine. Donc euh, là, euh, hématocrite, hématie, ça va, il n'y a que l'hémoglobine. Alors, euh, 12,3. Et tu vois, c'est ce que je te dis juste en dessous, parce que la, la valeur de référence, normalement, c'est 12,5, 15,5. Et j'étais à, à 12,3. Franchement, ça va, Et du coup, tu vois, celle-là, 2015, donc un an avant... Euh, hémoglobine, 11,8. Alors que les valeurs de référence restent les mêmes, bien évidemment, 12, 12,5 le minimum. Hématie, C'est pareil, je suis à la limite, tu vois, il y a l'étoile, je suis à 3920, alors que le minimum, c'est 4. Et L'hématocrite, je suis à 36,6, alors que le minimum, c'est 37. Entre 37 et 47.
1: Pour savoir s'il y a une carence en fer, ce qu'il faut mesurer, c'est le taux de fer. Quand l'hémoglobine est basse, et que le taux de fer l'est aussi, ça peut être le signe d'une anémie à confirmer avec le médecin.
0: Au tout début, mon médecin m'avait prescrit la première prise de sang. J'en avais une avant et une après le traitement. Mais euh, après, je suis arrivée à un stade où j'ai arrêté de faire des prises de sang. Et donc depuis... Quand je me lève et que je vois des petites étoiles partout, si ça me le fait euh, plusieurs fois dans la journée, plusieurs jours d'affilée, je sais que je suis en carence de fer. Donc à ce moment-là, je me pose plus de questions et je vais euh, à la pharmacie chercher mon, mon traitement habituel. En, fait. voilà. et, enfin, en général, je, je, je le fais donc, sur 2-3 mois, comme je sais que j'avais toujours des traitements de 3 mois. Donc Je sais qu'en faisant ça 2-3 mois, ça va me remonter mon taux.
1: Séverine a l'habitude, sinon il vaut mieux avoir une prescription du médecin après confirmation du diagnostic car il ne faut pas avoir trop de fer non plus. C'est le médecin qui fixe la durée du traitement, souvent trois mois, comme le dit Séverine, parfois plus en cas d'anémie. Comme tout médicament, les médecins, pharmaciens et pharmaciennes sont les mieux placés pour donner les bonnes recommandations.
0: Je suis toujours restée sur le même produit, euh, donc euh, j'ai changé une fois... C'était une amie qui était enceinte à ce moment-là. Puis bon, bah voilà, enfin je lui dis dit, ah, tiens, il faut que j'aille acheter mon fer. <rire> je vois des étoiles en ce moment, il faut que j'aille acheter mon fer. Et elle me dit, euh, n'en achète pas, j'en ai. Donc elle me donne une boîte. C'était une boîte que je ne connaissais pas, mais je me dis, bah ouais, pourquoi pas. Sauf que c'était dosé beaucoup plus fort que le mien, je crois que c'était le double. Et là, je me dis, bon bah c'est pas grave, euh, allez, je vais, euh, <rire> je, vais, euh, je vais me le faire peut-être qu'un mois. Donc je ne sais pas, on verra bien. Allez, bon bref, déjà, je prends la boîte. Et euh, je le prends, premier jour, voilà, deuxième jour, euh, oh, c'est bizarre, j'ai un peu des crampes dans le ventre, et euh, chose que je n'avais jamais eue, mais bon. Et le troisième jour, euh, j'étais pliée en deux, là, dans le canapé. Et ça a duré euh, peut-être deux heures, sans aucun autre symptôme. Et puis c'est passé comme c'est venu. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, ça peut être que ça. Et j'ai arrêté, et j'ai plus jamais eu de crampes. <rire> donc euh, c'est forcément ça. Pour mon ami... Euh, je pense que c'était bien parce que bah, déjà c'est son médecin qui lui avait prescrit donc euh, en plus elle est enceinte donc euh, peut-être même qu'elle faisait 25 ou 30 kilos de plus que moi à ce moment-là et puis bah elle avait un bébé dans le ventre aussi donc ça doit ça doit jouer. Ça a forcément une influence. T'as déjà vu ça Oh mais c'est pas l'heure encore. Hein Avant on va rentrer, on va manger. Et après tu pourras faire
1: et ça, ça t'arrive jamais justement de te dire, tiens, je vais faire une prise de sang en cours de route, pour... parce que peut-être que comme ça... Euh, non, j'ai pas... jamais, ouais.
0: Mais en même temps, une prise de sang, de toute façon, c'est pas moi qui vais la faire, c'est le docteur, enfin, il faut une prescription.
1: Et, et lui, t'encourage pas à, à revenir le voir de temps en temps pour recontrôler ou
0: Non. Bah après, voilà, je suis en bonne santé, enfin, j'ai pas d'autres problèmes, euh, tout mmh. va bien.
1: C'est aussi parce qu'il te connaît depuis...
0: Oui, aussi, peut-être, oui.
1: Tu sais ce que t'as, ça fait longtemps.
0: Oui, puis ça, jamais m'inquiéter. Puis après, je pense qu'il y a aussi peut-être l'état dans lequel on se met nous-mêmes. Peut-être qu'il vaut aussi que moi, je m'inquiète jamais non plus trop pour moi.
1: À ce stade, ce qui inquiète davantage Séverine quand je l'ai rencontrée, c'est la rentrée scolaire de son fils Léonard. Il rentre en petite section, c'est sa première vraie rentrée scolaire, et comparé au manque de fer, c'est une toute autre histoire.
0: dur quand même pour eux, là. Le matin, oui, ouais. ouais.
1: Le matin, ouais. ça décoiffe, hein. oh là là. Dans le prochain épisode, Séverine revient sur son rapport à la carence et l'impact qu'elle a eu sur sa vie. Et si je manquais de fer C'est l'histoire d'une carence en fer proposée par les laboratoires Pierre-Fabre. Depuis les premiers symptômes, jusqu'à une prise en charge par le médecin, en passant par l'alimentation et les bilans sanguins, retrouvez toutes les étapes par lesquelles est passée Séverine, comme beaucoup de femmes qui décident de s'attaquer un jour à leur carence en fer. Pour plus de conseils pratiques et d'informations utiles sur la carence en fer, rendez-vous sur le site parlonsfer.fr.